0: Herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und ja, schon so auf dem Sprung in den Sommer, in den Sommerurlaub. Der Sommer ist ja da, aber für mich geht es jetzt auch nochmal ja, in die Ferien, bevor dann meine große Deutschland-Expedition beginnt. Das bedeutet, dass auch dieser Podcast nochmal in eine kurze vierwöchige Sommerpause geht und dann ab August wieder da ist. Heute haben wir allerdings erst die vorletzte Folge. Ich werde jetzt nochmal eine machen, diese und dann am Donnerstag nochmal, also das nur vorab für eure Planung, denn ich möchte euch am Donnerstag noch mal ein paar Tipps geben in Sachen Stand-Up-Paddleboards, gerade wenn ihr Touren damit machen wollt. Und ich will euch natürlich noch einmal informieren, wie das Crowdfunding letztlich ausgegangen ist. Das Crowdfunding, das jetzt seit fast vier Wochen läuft, für den Film über meine Deutschland-Expedition, auf die ich am August aufbrechen werde, wo ich mich von der Zugspitze bis nach Sylt ganz gerne durchkämpfen möchte mit dem Stand-Up-Paddleboard und zu Fuß. Dieses Crowdfunding läuft jetzt nur noch bis Dienstagabend, den Abend des 29. Juni. Wir sind schon sehr, sehr weit gekommen, haben aber immer noch einen Schritt zu gehen. Und es ist so bei einem Crowdfunding, dass diese Crowdfunding-Summe nur dann ausgezahlt wird, wenn auch das Crowdfunding-Ziel erreicht ist. Und ja, deshalb bitte ich euch wirklich nochmal da drauf zu schauen auf startnext.com slash Wenn ihr schon dabei seid, gerne auch anderen davon nochmal erzählen. Und ja, jetzt wirklich schauen, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Es hilft zum Beispiel schon total, wenn ihr einfach den Film vorab bestellt. Und genau darum geht es um diesen Film, um einen Dokumentarfilm, einen 80, 90-minütigen Dokumentarfilm, den wir gerne ins Kino bringen möchten, ins Streaming bringen möchten, auf eure Bildschirme bringen möchten, damit möglichst viele Menschen dabei sein können bei diesem großen Abenteuer in der Heimat. Und ja, auch erfahren, wie, wie schön die Landschaften sind, die wir vor der Tür haben, wie schützenswert die sind. Und was es bedeuten kann, welche Kraft es geben kann, wenn man aufbricht und ja, die entdeckt diese Landschaften. Und natürlich geht es auch ein Stück weit um das Abenteuer, was in einem drinnen passiert und nicht nur im Außen. Ja, also diese, diese Reise, was macht es? Mit einem. Ich freue mich riesig auf diese Expedition, die es in der Tat ist und wie gesagt, würde mich freuen, wenn wirklich viele auch dabei sein könnten, dann im Nachgang ja, das nacherleben könnten und dabei könnt ihr helfen, weil wenn wir diese Summe, diese Funding-Summe nicht zusammenkriegen, dann werden wir diesen Film nicht produzieren können. Und nur darum geht es, um diesen Film. Nicht um die Finanzierung meiner Reise, sondern einfach um die Produktionskosten für diesen Film. Also bitte schaut nochmal drauf, startnext.com slash Das ist heute auch das letzte Mal, dass ich auf dieses Crowdfunding hinweise. Ich bitte euch, mir das nachzusehen, dass es die letzten Wochen immer wieder kam, dieses Thema. Aber es ist bei einem Crowdfunding einfach so, dass man ein bisschen ackern muss, ein bisschen Wind machen muss, damit möglichst viele Leute davon erfahren. Fahren. In der heutigen Folge geht es aber um ein ganz anderes Thema. Ich spreche mit Christoph Wolf. Christoph ist als Fotograf in den wildesten Ecken der Welt unterwegs, als Reportagefotograf und er hat was erlebt in Schweden, also gar nicht so weit weg, nicht am anderen Ende der Welt, das ihn sehr nachhaltig ja, beschäftigt hat und auch in dem Moment für ihn eine sehr herausfordernde Situation war, obwohl die gar nicht so spektakulär daher kam. Er hat erfahren, was das bedeutet, mit sich selbst allein zu sein, wie laut die Stille werden kann. Ja, und wie wichtig es doch manchmal auch ist, andere um sich herum zu haben. Aber das kann er natürlich am besten selbst erzählen. Und deshalb springen wir jetzt einfach direkt rein in dieses Gespräch mit Christoph und lassen uns mal so ein bisschen mitnehmen in die schwedische Einöde. Christoph, freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen und ja, schön, dass wir sprechen heute. Hallo Christoph, ich freue mich und ich freue mich auch, deine beruhigende Stimme zu hören. <lacht> ich hoffe, es beruhigt dich nicht zu sehr. Und wir kommen trotzdem ein bisschen ins Erzählen und vor allen Dingen, ähm, ja, auch, auch vielleicht ein bisschen in diese Begeisterung rein. Du hast was ganz Interessantes erlebt. Ich habe eben schon gesagt, du bist Fotograf, arbeitest als Fotograf, bist viel unterwegs, machst Reportagen, viel auch in der Natur unterwegs, Outdoor-Geschichten. Und ähm, ja, du hast mir erzählt, dass du ein ganz besonderes Erlebnis hattest in Schweden. Ein Erlebnis, was erstmal was gar nicht so spektakulär ist, aber ja doch mit dir einiges gemacht hat, was dich, glaube ich, auch einiges gelehrt hat und äh, ja, erzähl doch mal, wie das war, du bist in Schweden gewesen und du ähm, hast dort, äh, ja, jemanden getroffen und ich glaube, so ging das los, ähm, Ein Typen, der heißt Bjane. Ähm, wer war das, wo hast du den getroffen, was hat der gemacht, Vor allem, was hat der mit dir gemacht? <lacht>
1: Ja, äh, Bjane ist ähm, ein ehemaliger Musiker, einer, ähm, ja, ich sag mal, äh, sehr lauten äh, Grindcore-Rockband, so ist glaube ich die richtige Bezeichnung aus Schweden, also damals äh, zu seinen Zeiten sehr erfolgreich mit MTV-Gigs und mit Universal Plattenvertrag und so. Ähm, und ähm, dieser Mann äh, hat nach seiner Karriere das Einsiedlerleben äh, in Schweden gewählt. Und ja, ich wollte diesen Mann für ein Interview treffen, um herauszufinden, wie es denn ist, als ähm, ja, Einsiedler zu leben und ähm, was einen dazu bewegt oder dazu bewegt, es zu machen. Ja, und ähm, das Ganze ist ein bisschen anders abgelaufen, als ich das eigentlich äh, wollte.
0: Bevor wir dazu kommen, vielleicht noch mal zwei Fragen. Die eine ist, wie bist du überhaupt auf den Bjarne gekommen? Also woher hast du erfahren, dass der als Einsiedler mal gelebt hat? Und dann die zweite, was ist das überhaupt, ein Einsiedler? Das musst noch einmal erklären. Ähm, also zur
1: ersten Frage, die kann ich dir gar nicht so richtig beantworten, Christol. Irgendwie habe ich ein Talent, ein Händchen dafür, natürlich auch mit der journalistischen Ader vielleicht, irgendwie an Menschen zu kommen. Und irgendwie ist es mir auch in Schweden ge ge gelungen. Also meine Schwedenreise ganz ursprünglich war ja auch eher eine Reise für mich. Ich habe einfach Zeit für mich gebraucht. Ich habe einfach Straßen gebraucht, die, die, die ganz lang sind, um einfach gut nachdenken zu können. Ja, habe mich dann erkundigt nach einem Einsiedler, weil mich das selbst beschäftigt hat, wie jemand denn lebt und wie man mit sich selbst klarkommt, wenn man denn so alleine ist. Das war ja auch ähm, zu der Zeit von äh, oder ist in der Zeit von Corona reingefallen. Und ich habe es im Prinzip einfach noch mal ja, für mich multipliziert dieses äh, Alleine-Sein. Und ähm, die zweite Frage müsstest du jetzt noch mal wiederholen, bitte. <lacht> Was ein Einsiedler eigentlich ist? Ja. Ah, ein, ein Einsiedler, ich glaube, das ist ein dehnbarer Begriff. Ähm, für mich ist äh, Björn Björner ein Einsiedler, weil er ähm, außerhalb im Wärmland gelebt hat und ohne fließend Wasser, ohne Strom, ohne, äh, ohne Heizung und auch wirklich, ähm, ja, ähm, mit den Tieren gelebt hat, also der hat mit denen gearbeitet, er hat die aber auch gegessen, also seine Schafe auch geschlachtet, ähm, hat aber auch ganz, ganz, ganz viel selber angebaut und sich damit sehr
0: beschäftigt, wie es ist, autark ähm, dort zu leben. Was hat der Björne? Du hast es gerade schon schön schwedisch ausgesprochen, ja, nicht so äh, deutsch wie ich, Bjarne. <lacht> was ja, hat er dir erzählt aber auch über Falsch gehabt. Äh, du, hast, du hast es gelernt wahrscheinlich. Da, äh, du, ich, was hat der dir erzählt über das Einsiedlerleben? Hm. Also wie das so war natürlich, du hast es gerade schon ähm, angedeutet, was er dort getan hat, wie, wie er gelebt hat und ähm, dass er unter anderem da mit Tieren gelebt hat, auch äh, diese Tiere genutzt hat, um sich von denen zu ernähren, aber was hat das mit ihm gemacht, also wie wie hat er das, äh, was ist so sein, sein Blick auf dieses Einsiedlerleben, vielleicht auch äh, im Rückblick, für ihn ja, ne? er macht das heute nicht mehr. Was mir einfach an, die,
1: an der Stelle so eingefallen ist, war eigentlich so mein Blick auf ihn, den ich erstmal hatte. Mit der Erwartungshaltung, die ich äh, diesen Menschen begegnet bin, war eher so, ich treffe jetzt eine Person, die ist absolut irgendwie... Also sie hat einen Grund, warum sie sich von der Gesellschaft ja irgendwie entfernt hat. Vielleicht jemand, der ein bisschen abgebrüder ist. Jemand, der halt berechnet ist. Jemand, der ja. niemanden braucht. So eine Person, die nicht empathisch ist. Also irgendwie hatte ich so so die Erwartungshaltung von jemandem, der niemanden braucht, der für sich alleine sein kann, nicht zu niemand braucht und so. Und ähm, das wurde sofort gebrochen, als ich dort ankam und er mich äh, mit äh, Christoph schon so mit Namen begrüßt hat und aus diesem Haus ähm, die Treppen so runter gehüpft ist und sein Hund hinterher und seine Katze... Um, und mich da umarmt hat und so begrüßt hat, als als wäre ich ein als wär ich Teil der Familie gleich. Das, um, und das hat sich auch so weitergeführt. Das war für mich um, von meiner Seite aus um, ein wichtiger Punkt, um, den ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich hoffe, deine Frage ist damit teilweise
0: beantwortet. Wie schätzt er das so ein? Also, wie, wie sieht er dieses Einsiedlerleben und warum hat er sich irgendwann dann entschieden, nee, ich will doch wieder unter Leute? Also, was hat das so mit ihm gemacht? Hat er, hat er dir das erzählt?
1: Ja, darum guckst du so ein bisschen um die Frage rum. Ähm, also, er hat mir ja gar nicht so viel erzählt. Darum ist ja auch die Geschichte anders zu verlaufen. Aber was er auf jeden Fall mir erzählt hat, er der ja. Bjarne ist ja jetzt nicht mehr ein Einsiedler. Also für unsere Verhältnisse auf jeden Fall noch irgendwie draußen, aber für schwedische Verhältnisse relativ normal. Er, er lebt so in einem alten Ferienhaus aus Holz von 1947 und baut da auch so selbst an, hat aber, hat aber Strom und ist Wasser erschlossen. Und was er mir so erzählt hat, warum er, er das aufgehört hat, war damals Arthrose in den Fingern und weil einfach dieses Leben sehr, sehr hart vor allem in den Wintern draußen ist und er es einfach körperlich auch nicht mehr so geschafft hat. Der Grund, warum er dorthin ist, war, ähm, ja, diese, diese laute Welt, dieser, ähm, diese, diese Tournee, dieses Tourneeleben, diese ständige Veränderung, diese Geschwindigkeit, ähm, und er hat auch in, ähm, in Stockholm und in Göteborg, ähm, gelebt, ähm, was ihn dann irgendwann auch von den Menschenmengen her einfach dann so äh, zu viel wurde, dass er das Einsiedlerleben äh, dann für sich bewusst gewählt
0: hat. Jetzt hast du schon angedeutet dir zweimal, dass die Geschichte ein bisschen anders ausging, ja? ähm, als du die ursprünglich so geplant hattest. Also du bist eben nicht nur dann zu ihm hin und hast ein bisschen mit ihm gequatscht, sondern na, die Geschichte drehte sich noch ein wenig weiter. Wohin, in welche Richtung?
1: Ja, richtig. Ich war ja bei äh, Björne mehrere Tage und wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit. Ähm, ich habe auch die Zeit dort irgendwo vergessen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich war da mittlerweile schon vier, fünf Tage dann dort. Und wir haben zusammen gekocht, wir waren zusammen spazieren, wir hatten sehr, sehr gute Gespräche äh, von Anfang an. Wir hatten lange Spaziergänge. Es war wirklich toll und irgendwie kam ich so auf mein Interview zurück, auf dass ich dass ich ja eigentlich äh, über mit ihm machen wollte und auch das ja eben, er war ja der Protagonist im Prinzip dieser dieser Story ähm, und dann stellte ich so diese finale Frage, mit der ich gekommen war, endlich nach mehreren Tagen nochmal, ähm, ja wie ist es denn als Einsiedler zu leben und was machst du so mit dir und ähm, <lacht> Björn lacht nur und sagt ähm, ja das musst du selber rausfinden das Haus in dem ich gelebt habe in Wärmland, das gibt es noch. Ähm, die Tür ist offen, weil man kann eh nicht abschließen. Ähm, wenn du magst, schauen wir mal nach den GPS-Daten, weil Adresse gibt es keine. Und dann fährst du einfach mal raus und probierst äh, es aus. Und dann weißt du, wie es ist, dort zu leben. Ja, und ich habe erst halt erstmal so ein bisschen gezögert. Es war schon, ähm, ich glaube, das war damals Oktober. Ich war fast zwei Monate äh, in äh, Schweden insgesamt unterwegs mit meinem VW-Bus. Und dann noch weiter in den Norden zu fahren, war dann so Überlegung und ich wusste auch, da kommt was auf mich zu, ähm, das wird vielleicht gar nicht mal so angenehm, aber ich habe mich dann dazu entschieden, weil ich musste diese Chance einfach
0: ähm, packen, ja. Jetzt äh, ja ein Haus einfach irgendwo, was da steht, die Tür ist auf. Wem gehört dieses Haus? Also ist das das Haus von Björne oder ist das ein Haus irgendein Haus, was da verlassen äh, in der Gegend herumsteht und da auch Björne Bjar da schon einfach ähm, die Tür aufgemacht hat und die Zeit drin verbracht hat? Weil das ist ja aus dem deutschen Denken heraus ist das ja mhm. kaum vorstellbar. Mhm.
1: Ja, aus dem deutschen Denken heraus ist so einiges kaum vorstellbar. In Schweden, wenn du mit einem VW-Bus unterwegs bist und so in die Straßen reinfährst in die in die Wälder und dir kommt der Förster entgegen und äh, du denkst, jetzt gibt's Ärger und er winkt dir freundlich, ähm, dann merkst du mal, äh, ja, wie eigentlich so die deutschen Verhältnisse sind ähm, mit, ja, mit diesen Regelungen. Ja, tatsächlich hat äh, Björne damals dort ähm, geholfen. Also bevor er dort gelebt hat, hat er dort geholfen. Es war ein, ein Überbleibsel von einem Hof. Und ein älterer Mann hat dort gelebt und den hat er geholfen bei der Arbeit, ähm, so die Wiese zu mähen und ähm, solche Sachen. Und dieser Mann, das zeigt auch so ein bisschen so die Verhältnisse in Schweden und diese Einsamkeit, dieser Mann ist irgendwann gestorben und ähm, da er niemanden hatte, hat er Björne, dieses Haus vererbt. So kam dieser Musiker, sage ich jetzt mal, ähm, ja, zu diesem Haus. Also es ist
0: sein Besitz. Kannst du mal beschreiben, wie das da, wie das war, als du da angekommen bist? Du bist ja dann dahin gefahren, wahrscheinlich eine ganze Ecke gefahren, durchs Nichts, äh, weil dieses Haus ja sehr im Nichts, im Niemandsland steht. Wie, wie, was war das für ein Gefühl und wie sah es da aus? Ja, also erstmal
1: hat sich so dieses Gefühl in einem selbst so auch ein bisschen aufgebaut mit dieser Länge der Fahrt ne? in so wellenförmigen Schotterpisten von Wald wieder in die Horiz äh, wieder den Horizontblick, wieder in den Wald rein. Und es hörte einfach nicht auf. Und so langsam hatte man irgendwie so, ja, kam auch so ein bisschen so das Gefühl in einen auf, Mensch, jetzt bin ich schon seit Stunden unterwegs vom letzten Dorf entfernt. Ähm, ja, so langsam wird es ernst, so irgendwie so in die Richtung. Ne? also Ja, und ich hatte dann... Ähm, eine, Sch eine Schranke gesehen irgendwo an einem Waldweg und ich wusste gar nicht so richtig, die war offen, wie alles einfach offen ist scheinbar dort und ähm, ja bin dann in diese, diese diesen Waldeingang reingelaufen und bin auf eine Lichtung gekommen und da stand ein Haus und ehrlich gesagt war ich mir sehr unsicher, ob es dieses Haus ist und was denn passiert, wenn es nicht das Haus ist und es irgendjemand gehört, der da irgendwie mit seiner Knickschrotflinde äh, irgendwie auf der Veranda steht, wird wahrscheinlich nicht ganz so entspannt bleiben, wenn ich da so in die Ecke schleich, weil man einfach wirklich nirgendwo ist. Deswegen habe ich erstmal so vorsichtig so, hey, gerufen, ob da jemand da ist. Da kam aber nichts. Es war dieses, meine Stimme hat nicht gehalten, die ist einfach verschluckt worden von diesem Ort. Das ist eine, du musst dir vorstellen, du bist auf einer Lichtung, die ist mit lauter zugewucherten, hohen graubraunen äh, grau Gräsern, ein altes ähm, Holzhaus, steht relativ in der Mitte, ähm, auf der linken Seite ein, eine große Donnenhecke, riesen, riesengroß, wo äh, Björn noch zu mir meinte, ja da steht noch ein Auto, wenn du das vielleicht noch irgendwie brauchst, dann dann könntest du das benutzen und dann wurden mir die Relationen klar. Es war irgendwie so ein ganz, ganz alter VW, der komplett eingewachsen war, Meter hoch, also ich weiß nicht, wann da das letzte Mal jemand war, aber dieses Auto wirst du definitiv nicht mehr fortbewegen. Und ansonsten war da gar nichts und du konntest nur bis zur ersten Baumreihe schauen, in jeder Himmelsrichtung. Und es war so mit diesem Anfahrtsgefühl, du wusstest, du bist schon weit rausgefahren, aber du konntest nicht ergreifen, wie weitläufig es um dich herum ist. Und Aber was passiert ist, ist diese Stille, die, die sich anfühlt, als würdest du in so einer Blackbox sitzen, vom, von der Akustik her, aber deine Augen sagen dir, es ist so die endlose Weide. Es ist völlig verrückt. Und das war so das Erste, was mir aufgefallen ist, dieser fast schon dieser Druck auf den Ohren bis hin zu du spürst deinen eigenen Puls im Ohr.
0: Das ist ja oft nicht im ersten Moment gleich so beruhigend, wie man sich das vorstellt, sondern macht dann eher unruhig, oder? Dass du denkst, so, was ist denn hier los? Also es hat mich sehr,
1: sehr unruhig gemacht. Ich war erstmal mit der Situation irgendwie perplex, würde ich sagen. So nachdem du, die Auto, nachdem du da aus dem Auto ausgestiegen bist und in den Wald reingelaufen bist mit deinem Rucksack, mit dem wichtigsten bin ich dann irgendwann erschrocken, als ein, also ich habe mich so selbst beobachtet, wie ich so auf dieser Lichtung stand, so mit offenem Mund und meinen Kopf in alle Richtungen gedreht habe. Und da kam einfach gar nichts. Und dann kam so ein Vogelgeschrei. Und ich bin völlig erschrocken. Erstmal, es hat mir so gezeigt, wie, ja, wie wach ich auf, auf einmal gerade für diese ganze Umgebung bin. Das war so der erste Eindruck, als
0: ich auf diese, an dieses Haus gekommen bin. Und dann wirst du irgendwann da dich an die Tür getraut haben und die aufgedrückt haben. <lacht> und ja, es war nur so
1: ein Spaden davor und unter die Türklinge gestellt. Ähm,
0: mehr war da nicht. Also hätte theoretisch jeder rein gekonnt und das ist ja auch was, was wir uns wahrscheinlich hier gar nicht vorstellen können, wenn sowas irgendwo leer steht, dann ist das zu gesprayt und, und irgendwelche Leute haben da mal ihr Unwesen getrieben und so ein Haus in Schweden im Nichts, das steht da wirklich einfach jahrelang und, und keiner kommt vorbei ne? und treibt da was auch immer ähm Jetzt, jetzt hast du dann die Tür, nachdem du den Spaten weggenommen hast, aufgemacht. Wie sah es denn da drinnen aus? Also war das noch eingerichtet oder war es da genauso ist zugewachsen wie draußen im Garten? Ja, diese Tür hat ja schon mal sehr irgendwie den
1: ersten Eindruck so auch hinterlassen. So drei, vier sehr knarzige Holzstufen, auf denen du so aufsteigst und die wirklich so wie in einem Horrorfilm bei jeder Stufe so ächzend in die Tiefe gehen und dann stehst du so vor einem von einer alten Holztür, die halt komplett schon ihr den Lack abblättert und die Türklinge total verrostet ist und du irgendwo diesen Spaten daraus zerrst und erstmal gefühlt irgendwie Putz runterkommt und weben. Ähm, ja und dann machst du die Tür auf und dann ist erstmal dunkel ich habe erstmal gar nichts gesehen weil direkt dahinter war ein Vorhang ähm, gespannt ja, und dann ging diese, ging diese Welt innen drin auf, mit diesem Vorhang auch, so ähm, kühl, dunkel. Man hat schon gerochen, dass schon lange hier keiner war. Also nicht so staubig, wie wenn du jetzt irgendwo auf dem Dachboden bist, sondern irgendwie so ein Misch aus Luftfeuchtigkeit, bisschen staubig und Holz. Und auch in diesem Haus, da du halt Holzboden hast, Holzwände hast, Holzdecken hast und alles mit so kleinen Teppichen ausgelegt war, war die Akustik genauso leise wie, das, wie noch schlimmer als draußen. Es war so, es hat noch mehr, noch mehr geschluckt. Das ist mir als erstes so aufgefallen. Also immer wieder diese Stille, die ist immer, mit der war ich immer wieder irgendwie so ähm, die ersten Minuten und auch während meiner Zeit dort konfrontiert. Ja, und da drin stand ein ähm, kleiner Tisch, so ein uriger Tisch mit zwei Stühlen dran. Ähm, ganz sporadisch ähm, eine Küchenzeile, ein Gusseisenofen, ein altes Bett mit ungefähr sieben Deckenschichten drauf, eine alte Nähmaschine und ein alter Sessel. Das war so ähm, die Einrichtung.
0: Und ein paar Gummistiefel, genau. Also Soweit alles Wichtige, was man in Schweden braucht wahrscheinlich. Kein Strom, ne? also kein, keine technischen Geräte und fließend Wasser oder nicht? Nee. nee, kein Wasser, eine Toilette,
1: also eigentlich ein Stuhl mit einem Loch und einem Eimer darunter und einem großen Sack ja, ähm, Holzspäne, das mich sehr an meinen ersten Hamster erinnert hatte, weil es dieses allergleiche Streu ist. Ja, nee, es gibt kein Wasser, das ähm, musst du im Wald holen oder finden, das konnte mir Björne auch am Anfang nicht erklären, wo das ist. Ähm, und du hast zum Heizen halt
0: einen Holzofen. Und Holz gab es wahrscheinlich genug, irgendwo schon was geschlagen? Oder wie, wie kalt war es überhaupt da? Du warst was im Sommer da?
1: Nee, ich war damals
0: äh, Anfang Oktober. Das ist ja schon ein bisschen frischer auch, ne? gerade oben wird in, in Schweden. Das schon heißt, da, da musst du schon heizen. Du und hast das wahrscheinlich dann auch gemacht. Ne? Also du hast dann bist da rein, hast das, dich dich erstmal umgesehen, hast das ein bisschen entdeckt und äh, ja, dich dann eingerichtet oder was, was war dein plan wolltest dir das nur mal angucken wolltest du bleiben wie lange wolltest du bleiben oder war das eigentlich völlig offen
1: hm. also so die ursprüngliche herangehensweise war ja war die oder meine die herausforderung die ich gedacht habe die auf mich zukommt ist so du musst dort draußen wasser finden du musst dort draußen holz finden im wald erstmal das passende holz und schlagen und diesen Stamm auch zurückzerren und zerkleinern und ähm, ich muss da draußen kochen und ähm, aber das war es nicht. Vielleicht auch, weil es für mich jetzt irgendwie nichts Neues ist. Ich finde mich in der Natur zurecht. Ich ähm, war in ein paar Ländern und so und in Dschungelgebieten und solche Sachen, Also ich kann damit auf jeden Fall. Umge äh, umgehen und man kann mich irgendwo rausschmeißen und ich finde auf jeden Fall irgendwie zurück oder ich werde es überleben. Das war irgendwie doch nicht die Herausforderung. Ähm, ich habe das Wasser dann auch irgendwann ähm, gefunden, weil ich nachts einen Bär oder irgendeinen großen Elch, auf jeden Fall irgendwas Riesiges gehört habe, das in diese Wasserstelle reingeplatscht ist und am nächsten Morgen habe ich mich dann aufgemacht in die tiefer, tieferen Regionen, wo Moos ist, wo Mücken sind, konnte dann so das Ausfindig machen, wo das Wasser ist. Ähm, hat dann aber auch gleichzeitig vielleicht gerade deswegen, weil es für mich jetzt irgendwie nicht die primäre Herausforderung war, so mit mir konfrontiert. Also da bin nur noch ich geblieben. So, was mache ich denn jetzt hier? Diese Frage, die du mir gerade stellst, die habe ich mir jetzt dann auch irgendwann gestellt. Du richtest dich ein und du lebst dich da ein und erkundest du die Umgebung und irgendwann stellst du dir die Frage, halt was mache ich denn ähm,
0: jetzt hier? Konntest du die, diese Frage für dich beantworten? <lacht> Oder hast sie erstmal offen gelassen und hast einfach erstmal erst gemacht, was man so macht, in so einem Ablauf im Prinzip.
1: Ja, du bist schon äh, beschäftigt so mit den essentiellen Dingen dort. Da bleibt eigentlich so gar nicht so viel Zeit in den ersten Tagen. Ich glaube, die Frage war eher so, warum bin ich hier? Also, was suche ich denn hier? Ähm, es hat sich ja auch irgendwie, war das auch so eine Finalisierung meiner Zeit, in der ich in Schweden unterwegs war. Tatsächlich eine Reise, die irgendwie ganz ganz anders war als meine vorhergehenden Reisen, weil egal, ob ich in Kirgisistan irgendwie mit Nomaden gelebt habe oder in den Mangrovenwäldern, die Völker bei den Völkern war oder whatever, irgendwo in Vietnam irgendwie durch bin bis nach China, irgendwie bin ich immer mit Menschen zusammen. Also irgendwie triffst du immer wieder Menschen. Es kommt Information auf dich zu, ähm, ob das der Guide dabei ist oder wie man als Journalist sagt, Fixer. Oder ob das einfach Bekanntschaften sind, die du einfach auf den Weg machst. Und in Schweden war das gar nicht. Das ist auf einmal weg gewesen. Das war so, da kam nichts, da kam keine Resonanz, es kam keine Information auf mich zu. Und dadurch, dass ja diese Stille auch noch da war, <lacht> blieb einfach nur noch ich und mein eigenes Gefühl, wie es mir so geht. Und damit habe ich dann angefangen zu arbeiten. Wie geht es mir eigentlich? damit, wenn da nichts ist, was, was, was löst es so in mir aus und ähm, das zu nutzen, an sich zu arbeiten und sich zu reflektieren auch ganz bewusst.
0: Du hast ja eingangs gesagt, dass du überhaupt auf diese Reise aufgebrochen bist nach Schweden, das war eine Reise für dich, das war jetzt nicht im ersten Sinne irgendein Auftrag oder du warst hinter einer Geschichte her, hatte das... Ein Grund, vielleicht auch damals eher so ein bisschen unterbewusst, dass ich muss jetzt mal für mich was herausfinden, was dann letztlich vielleicht auch ein bisschen mündete in deiner Zeit in, in diesem Haus, von dem du gerade schon kurz erzählt hast, wie es aussieht. Gab es dafür einen konkreten Anlass, warum du gesagt hast, ich möchte jetzt mal auf ein inneres Abenteuer gehen und mich selbst ein bisschen besser verstehen?
1: Ja, so konkret war es nicht und das ist auch irgendwie gleichzeitig das, was du irgendwie meinst mit inneres Abenteuer. Eben, dass es eben nicht so konkret ist mal. Und dass es auch für mich mal nicht so extrem ist. Für mich war vorher die Extreme irgendwie immer das Ding. Die arbeitet auf eine andere Art und, Art und Weise als diese als diese Stille. Und ich bin dem einfach gefolgt, diesem Gefühl, dass ähm, ja, dass ich dem doch auch mal nachgehen sollte so.
0: Ja, ich sage das ganz oft, wenn wenn ich über so das Thema raus aus der Komfortzone spreche, dass für viele das immer automatisch ähm, dann bedeutet, man müsste sich körperlich herausfordern. Ne? Man muss in diese Extreme rein, wie du es gerade beschrieben hast. Man muss höher, schneller, weiter. Aber das ist ja genau so ein heraus aus der Komfortzone sein kann, ähm, das nicht zu tun, ne? dieses Muster nicht zu bedienen, weil für viele von uns ist das ja eben, äh, ja, äh, ist das die Komfortzone vielleicht sogar, dieses höher, schneller, weiter, dieses immer Leistung bringen, Leistung bringen. Und äh, genau das mal dann wegzunehmen, das ist ja für viele dann viel schwieriger oft. Ne? Und ähm, du hast ja auch schon gerade gesagt, dass das ähm, gar nicht so einfach war am Anfang. Ähm, Weil wir von dir vielleicht auch hören, wie sich das äh, noch entwickelt hat. Was ich ja immer ganz interessant finde, ist mal auch den Fokus darauf zu legen, Du hast gesagt, es, es sind dann keine Menschen da, die einem aber auch nichts widerspiegeln. Ne? Also das, was man macht, das wird ja dann, glaube ich, in solchen Situationen auch bewusst, das, was man macht, tut man ja oft auch, weil man immer diesen Spiegel sieht. Also wie nehmen andere das wahr? Wie wirke ich auf andere? Welche Rolle habe ich in einem Umfeld? Ne? Auch das fällt ja dann völlig weg alles. Ne? Da ist ja bleibt ja letztlich nur noch die Frage, ja ich muss nur noch das machen, was ich machen möchte ne und nicht mehr etwas tun, um anderen Erwartungen gerecht zu werden oder gut dazustehen oder so. Hast du da für dich was rausgefunden, was für dich wirklich wichtig ist oder gab es da irgendeine Antwort auf diese ganzen Fragen, die dann da auch auftauchten?
1: Ja, du bist da ja auf jeden Fall schon sehr auf den Punkt gekommen, ähm, dass man da irgendwie nur das noch macht, was man äh, machen will. Aber der Weg ist viel, viel länger. Also auch ich nehme mich da irgendwie so ein bisschen raus. Ich glaube, ich bin nie so dieser gesellschaftsgepeitschte Mensch gewesen, der immer schon irgendwie manche Wertigkeiten hinterfragt hat und gleichzeitig trotzdem Teil des ganzen Systems natürlich bin. Das Erste, das mir irgendwie da aufgefallen ist, ist halt einfach, es ist, was. also wenn die Frage heute steht, was mache ich denn heute, war mir erstmal irgendwie so der Gedanke, es ist irgendwie völlig egal, wie viel ich heute mache, wie viel Holz ich schlage, also einen bestimmten Bündel brauche ich, aber wie viel und wie toll und wie schnell ich das mache, ist völlig egal. Es wird ja keiner mitbekommen. Keiner sieht, was du tust. Und gleichzeitig wurde auch wieder so diese eigene Existenz nochmal so ein bisschen in, in ein neues Verhältnis gestellt. Das hatte ich auch in anderen Ländern, bei anderen Situationen. Aber da war es, ähm auch dieses, es ist egal, ob du heute aus diesem Wald wieder rauskommst. Es ist wurscht, wenn du da draußen fällst, stirbst, dann wird diese Sonne genauso auf und untergehen und die Vogel, Vögel genauso zwitschern wie zuvor auch. Also deine Existenz, deine Wichtigkeit deiner Existenz ist auch irgendwie, wurde mir nochmal gespiegelt, dass sie eigentlich nicht relevant ist für diesen Globus und nicht, also für diese, für diese Natur, die wir da dauernd betreten. Was mir auch in Bangladesch zum Beispiel mit den König, mit diesen Tigerregionen klar wurde, plötzlich war ich nicht mehr die Spitze der Nahrungskette. Ein ganz, ganz verrücktes Gefühl. Plötzlich ist da jemand draußen, der schneller, stärker und, und unsichtbarer als du und einfach super leise und der, du wirst definitiv den Kürzeren ziehen, so. Um die Frage dann weiter auch so zu führen, das ist richtig Arbeit, also das war richtig Arbeit zu sagen, ah, eigentlich ist es echt unangenehm. Diese Stille ist unangenehm, diese Situation ist unangenehm. Eigentlich möchte ich gehen. Eigentlich möchte ich gehen. Und dann habe ich wieder so zurückgeführt, aber wohin möchtest du denn gehen? Und nachdem ich mir diese Frage nicht beantworten konnte, wusste ich, ah, okay, das ist Flucht. Und dann wieder rein in diese Frage wieder weiterzuführen, ja, ähm, was würdest du denn tun, wenn es keiner sieht, um darauf zurückzukommen, was du jetzt irgendwo, was du schon mal fallen gelassen hast, so diese, diesen Satz. Was würde ich denn tun, wenn es keiner sieht? Und es dann noch mal weiterzuführen zu der eigentlich wahnsinnig grundsätzlichen Frage, was tut mir eigentlich gut? Das war so dieser ähm, dieser Prozess, der ähm,
0: den ich dort ähm, ja mir erarbeitet eigentlich habe. Ein Prozess, den du zu Ende geführt hast oder ähm, wo du eigentlich sagst, das ist total wertvoll gewesen, dass ich den angestoßen habe und dass ich überhaupt diese Frage mir erstmal erarbeitet habe, weil ich könnte dich jetzt fragen, was ist denn die Antwort darauf? Was tut dir denn gut? Ja, ähm, ich weiß es nicht, ob du eine Antwort hast, aber vielleicht ist es auch gar nicht so entscheidend, jetzt schon eine finale Antwort darauf zu haben, ja, aus dieser Zeit, sondern einfach auch sich diese Frage erarbeitet zu haben und die einfach mitzunehmen, die zu bewegen und die auch weiterzudrehen.
1: Tatsächlich habe ich mir da was mitgenommen. Ich denke, was die Erwartung von vielen Menschen ist, von Reisen, dass dann die große Erkenntnis kommt. Dann kann ich jedem Zuhörer mitgeben: Du wirst alles mitnehmen. Du nimmst alles mit. Du hast ein anderes Umfeld, um es ähm, ja anzugehen. Ja, aber glaub nicht, dass deine Probleme verschwinden, wenn du woanders bist auf diesem Planeten. Also es wird dich begleiten. Gleichzeitig gibt es dir auch die Chance, etwas mitzunehmen weiter auf deiner Lebensreise. Und es war so. Also was habe ich dort gelernt? Ich denke, am Ende geht es irgendwie immer um die Waage. Auch was du gesagt hast mit diesem Extrem, es muss immer extrem sein. Also je nachdem, was für ein Typ Mensch es ist es ja auch nicht richtig oder falsch. Es ist auch völlig okay. Es darf auch alles da sein. Ich denke, nur am Ende ist es die Waage, die man irgendwie für sich finden muss. Und das ist nicht 50-50. Ich glaube, die, die so eine Waage ist bei jedem anders kalibriert. Ne? Aber man sollte schon diesen Gegenpol zu seiner Waage irgendwo äh, doch mal finden und da auch mal ein paar Gewichte drauflegen,
0: dass sie auch eine Bedeutung und ein Ohr bekommt. Ähm, du hast eben gesagt, dass es auch für dich ein, ein wichtiger Punkt war, zu erkennen, ich bin eigentlich total unwichtig ja hier in diesem ganzen System auf diesem Planeten ähm, wobei das vielleicht auch nicht die ganz korrekte Formulierung ist sondern ähm, ja es ist passiert äh, nichts wenn ich jetzt nicht mehr da bin groß ja also ähm, natürlich würde es Menschen geben die die dann traurig sind ja aber ich in ich Bezug glaub, auf die
1: Natur meine ich
0: jetzt genau wir wissen auch was was du meinst das ist ein feiner Unterschied ja, in Bezug auf die Natur da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal auf den auf den Unterschied was hat das für dich in der Konsequenz bedeutet ähm, dankbarer zu sein dafür da sein zu dürfen? Ich glaube, man stellt sich auch die Frage, wie viel Wertigkeit hat mein eigenes
1: Tun im Sinne von, was äh, gebe ich anderen? Was kann
0: ich bewegen? Was kann ich verändern? Auf was, was möchte ich aufmerksam machen? um dann eben doch in dem in, in der Gesellschaft eine Rolle zu spielen. Und da sind wir bei diesem Unterschied, ne? glaube ich. Ähm, es ist ja ganz schön herauszufinden, wie funktioniere ich da draußen alleine als Einsiedler? Ja, ähm, wie, wie mache ich mich da? Ähm, was tut mir da gut? Aber nun war auch dein Vorhaben nicht, ähm, als Einsiedler dort bis ans Ende deiner Tage zu leben. Sondern ähm, da kommen wir dann ja wieder zurück in dieses gesellschaftliche Umfeld. Und da... Das darf man ja nicht ähm, ausblenden, ne? ähm, weil das existiert ja. Und da haben wir natürlich dann auch wieder eine Rolle. Aber ähm, so wie ich das verstanden habe, hast du was mitgenommen aus dieser Zeit dort alleine. Ähm, zum Beispiel ja, ein paar Ideen, ähm, was du denn einbringen kannst auch in diese Gesellschaft. Und dass es vielleicht auch nicht nur immer darum geht, weiß ein ähm, extremes Beispiel, jetzt ähm, Reichtum anzuhäufen. Weil das ist eh wurscht. Das, ist, das verschwindet eh. Das, das spielt keine Rolle so im Gesamtkontext. Ist das richtig? Absolut, ja. Ich
1: sehe das auch als zwei Seiten. Einmal diese Natur und einmal diese 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 Gesellschaft. Und diese, diese Natur suggeriert einen da draußen auch, dass alles so okay ist, auch wie es ist so. Und du selbst auch irgendwie okay bist und du dem einfach mal zuhören kannst und dieser Natur und es und genießen kannst und dem auch mal folgst, dem Ganzen. Ähm, war ja schon seit meiner Kindheit so, dass ich sehr getrieben bin, rauszugehen und es zu fühlen und zu spüren und mal barfuß zu sein. Und zwei Minuten, naja, vielleicht zehn Minuten vor uns im Interview hat es draußen bei mir vor dem Büro richtig stark das Regnen angefangen. Und ich musste einfach raus in diesen Regen. Ich glaube, das geht so ein bisschen in, in dieser extremen Seite einfach wegen unter. Und trotzdem haben beide Seiten, was ich da gelernt habe, einfach eine Art von Lebendigkeit. Für mich war die Lebendigkeit immer diese Extreme, sehr nahe ähm, an der Grenze zu sein. Ähm, eine, eine wirkliche, also eine eine Nahtoderfahrungen zu haben und in extremen Gebieten zu sein, ähm, die einfach dieses Verhältnis nochmal neu rücken. War für mich etwas, was mich sehr lebendig äh, fühlen lassen hat. Und gleichzeitig kann aber auch diese Stille ähm, es einem einem geben. Und das ist etwas, was ich gelernt habe und mich selbst ähm, auch noch äh, jetzt ähm, ausgleicht, ähm, was ich mitnehmen konnte und was mir so eine, ja, so eine, so eine Grundentspanntheit doch reingebracht hat und für der ich, für die ich sehr, sehr, äh, sehr dankbar bin, weil sie diese Grundspannung, ne, diese, diese Strom, diesen Strom, der so durchfließt. Ich glaube, den ähm, setzt nochmal auf eine, ja, ich finde jetzt da kein passendes Wort, eine Taktung, ist es ja nicht eine ja, ein Fluss einfach einen, einen schönen schwungenvollen Fluss bringt und nicht in diesen Spitzenpegeln abläuft mehr.
0: Lass uns noch mal kurz springen in das Haus nach Schweden. Wir sind jetzt so ein bisschen abgedriftet, was super Ganz interessant leicht, ist natürlich, ja. ja, diese diese Fragen auch, <lacht> auch dann weiterzudrehen auf dieser Ebene. Aber ähm, wenn, wir, wenn wir uns noch mal vorstellen, äh, wir, wir springen in dein Haus dort oder in das von Björne. Was hast du dann dort erlebt? Wie lange warst du dann überhaupt noch da? Und gab es so Momente, wo du vielleicht auch gedacht hast, jetzt kann ich überhaupt nicht mehr? Oder Momente, wo es richtig, richtig toll war?
1: Ja, also es gab Beides. Es gab die Momente, die wo ich einfach abreißen wollte. Ich wollte einfach gehen. Meine innere Unruhe, die mich irgendwo zu so einem Aktivismus wieder getrieben hat ähm, und der kann in verschiedensten Richtungen ausarten, ne? zu gehen oder <lacht> da, auch einfach ich hatte Irgendwann einfach diese Ruhe auch satt, ich, diese Stille auch satt und bin irgendwann aufgestanden und habe angefangen rumzubrüllen, wirklich aus vollem Leib in diesem Haus rumzubrüllen und es hat alles geschluckt einfach und, und ich bin raus und habe rumgebrüllt und es war einfach so geil, weil es hat, hört ja eh kein Mensch, es kriegt ja keiner mit, was du da draußen machst, es ist völlig egal und damit war so dieser Abenteuerspielplatz für mich da draußen offen wirklich auch ganz viel mit mir ähm, auszuprobieren, die ich vorher ähm, nicht gemacht habe. Auch auch mal wütend zu sein und einfach zu sagen, so, ich, ich hack jetzt Holz, aber richtig in Rage. Ich hack jetzt da richtig drauf rum. Es war toll und es war lustig. Ich habe mit mir selbst gelacht, habe auch gleichzeitig selbst auch gemerkt, wie ähm, wie bei manchen Sachen ich einfach verkrampft bin. Also irgendwie Power geben muss will und die eigentlich gar nicht notwendig unbedingt ist so ähm, also ich habe beides wirklich von schwierigen Momenten mit mir bis hin zu es ist völlig scheißegal ich habe heute einfach Bock jetzt nackt in den nächsten See zu springen weil ich das jetzt einfach will und wenn ich da jetzt irgendwie unterwegs bin und dabei singen möchte dann und ich das überhaupt nicht kann dann mache ich das trotzdem weil es einfach total dämlich ist zu machen ja
0: ich hab deine Frage da, da ist wieder. der Schritt, die ist wunderbar beantwortet, da ist der Schritt ähm, dann wahrscheinlich, um wieder ein bisschen rauszuspringen aus der Situation im Haus, ähm, dann wieder zurück ist wahrscheinlich hart, oder? Wo du auf einmal, na das ist die Frage, das nicht mehr machen kannst, ja, singen wie du willst, rumbrüllen kannst, also wenn du wieder zurück im normalen Umfeld bist, oder hast du dir das beibehalten? Erlaubst du dir das jetzt? Eben, ich finde es eigentlich gar nicht so einen großen Switch. Ähm
1: weil ich erlaube es mir. Ich weiß jetzt nicht, was die Menschen da jetzt gedacht haben, dass ich jetzt draußen im Regen irgendwie rumgelaufen bin mit dem Kopf nach oben und alle mir mit dem Regenschirm entgegengekommen sind und sie mich angeguckt haben, was der da eigentlich macht. Ähm, genau das ist es eben, sensibler zu werden für Situationen, die die, die vor dir liegen ähm, und sie auch irgendwie ja, so nehmen und auch sich treiben zu lassen von dem Gefühl, was da mit dir kommt. Denn was wir oft gelernt haben, ist diese Disziplin. Ich habe auch eine sehr große Disziplin, die auch gut ist, also ähm, die, zu, um da wieder bei der Waage zu sein, die ja auch gut ist und mich auch dahin gebracht hat, wo ich jetzt irgendwo bin und mir auch sehr viel erfüllt hat, das ja auch zu einem besseren Leben ähm, und zu diesem ich bin Fotograf, ich kann viel reisen, ich lerne viele neue Leute kennen, die sehr inspirierend sind, ich bin im Outdoor unterwegs und ich lerne einfach nochmal ein Land viel krasser als Journalist kennen, als, als Tourist ähm, oder sogar krasser als ein Reisender und gleichzeitig muss ich gucken, dass ich das halt irgendwie diese Disziplin auch mal loslasse und sag, jetzt finde ich diese Alltagssituation einfach so geil und ich lasse mich davon jetzt treiben und draußen regnet und dann kann ich mich halt hier nicht mehr auf diesem Stuhl sitzen bleiben und noch irgendwie dieses Projekt durchballern, sondern ich muss halt einfach mal wenigstens zehn Minuten raus und dem Ganzen irgendwie nachgeben und es ist oft so, irgendwie steckt ja alles in uns drin. Den einen treibt es mehr, den anderen weniger, aber irgendwie steckt alles in dir ja drin und den musst du eigentlich ja nur folgen. Und genauso muss es eigentlich sein. Und auch diese Fragen, die so wahnsinnig essentiell sind, dafür braucht es auch nicht unbedingt jemanden. Also ein Gesprächspartner ist was wahnsinnig wertvolles. Aber so die Antworten stecken in einen selbst. Und es ist auch wieder so ein Kalenderspruch. Aber wenn man das mal erlebt hat, wirklich so in die Tiefe, dass du mal dass du mal gar nichts brauchst, um mal in die Tiefe zu kommen und bei dir selbst die Antworten findest, die da sind, die weißt du eigentlich schon ewig, aber die sind da, das ist brutal, Da geht schon auf jeden Fall gut was vorwärts, sagen wir mal so. Wie lange warst du da in dem Haus? In dem Haus war ich gar nicht so lang. Im Prinzip war das nur das Finale meiner zwei Monatsreise. Ich war dort, glaube ich, zwei Wochen,
0: unter zwei Wochen. Eine Zeit, die aber gereicht hat für dich, um Voll. da viel mitzunehmen ja. und vor allen Dingen dann aber auch irgendwann zu entscheiden, ich belasse es jetzt bei den zwei Wochen und ich fahre jetzt wieder.
1: Richtig und irgendwie habe ich es auch dort multipliziert. Also ich wollte mich ja dort auch bewusst mit mir auseinandersetzen. Und ähm, was mir da so noch gekommen ist, danach sind öfters so Nachrichten gekommen von Menschen, die ich sehr schätze und die aber alle außen die einfach in großen Firmen arbeiten und da im Marketing sind und so. Im Prinzip war es irgendwie so, ich konnte es so rausspüren, welchen nächsten Workshop, welchen Guru braucht es eigentlich noch obendrauf zu meinem Teilmanagement, bla, xy, dass ich endlich die Erleuchtung finde. so Und es war so, ja, gar nichts. Du brauchst halt mal einfach mal nichts. Du brauchst einfach mal nur dich selbst. Das ist zu einfach, glaube ich, für diese Gesellschaft.
0: Ja, vor allem Und auch nichts, was du kaufen kannst. Ne? Du hast das vorhin gesagt, aber auch wir sind so drauf. Ist doch scheiße. Wir sind so drauf äh, konditioniert auf diesen Konsum, dass immer, wir wollen uns dann ja auch, wir wollen was kaufen und dann, wir kaufen uns die Lösung, ja. Wir zahlen dafür gerne auch viel Geld. Je mehr, desto besser ist die Lösung wahrscheinlich, ja. Und dann bezahlen wir da 2000 Euro, um einen Retreat zu machen für eine Woche in einem Einsiedlerhaus in Schweden. Und dann ist das auch was wert, ja. Aber wenn das nichts kostet, dann kann es doch nicht gut dann sein. Dann ist es genau. ja komisch, Kann doch nicht gut sein. Wie denn auch? Genau.
1: Und man sucht eben durch diesen Konsum, neigt man ja auch irgendwo dazu, irgendwie auch gar nicht mal selber so in die Umsetzung zu kommen.
0: Jetzt bist du schon eine ganze Zeit wieder da. Was heißt wieder da? Du bist ja viel unterwegs. Ja? Du bist ein, ein Reisender, der immer wieder auch Neues entdeckt. Du hast vorhin schon so kurz angedeutet, du bist in, in Vietnam gewesen, Richtung China unterwegs. Das ist, glaube ich, ein Projekt, was jetzt gerade kurz zurückliegt, oder? Was hast du da gemacht?
1: ursprünglich habe ich in Vietnam zwei Journalistenkollegen ähm, besucht, die da damals aus dem Kongo gekommen sind, wegen der Ebola-Krise. Ähm, und dann kam mir die Idee, Mensch, ich bin noch nie Motorrad gefahren. Und ich wollte immer dieses Gefühl vom Motorradfahren verstehen. Ähm, und war mir irgendwo relativ schnell klar, dass ich das irgendwie auf einem Fahrparcours mit fünf Runden in Deutschland wahrscheinlich nicht, äh, nicht fühlen werde, und ähm, ja, in Vietnam ist das möglich, sage ich jetzt einfach mal. Also es ist nicht legal, aber das ist, ich hab, das war auch Teil des Abenteuers so. Ähm, ja, und habe mir eine Enduro-Maschine ähm, geschnappt und habe meine Kameraausrüstung drauf geschnürt und habe mir überlegt, wie lange könnte ich denn brauchen, um das irgendwie zu lernen und bin dann durch äh, ich, äh, Vietnam bis nach China
0: gefahren. Um Motorradfahren zu lernen, was du noch nicht hast. Um Motorradfahren sein, zu
1: lernen ja. und äh, durch die Bergdörfer gleich noch, weil ich habe ja eine Enduro, ich wollte ja auch ins Gelände
0: und wollte ja dort die
1: Menschen dort oben äh, begegnen, die in den Bergläufen leben.
0: Und äh, wie ist das ausgegangen? Hast du es gelernt oder musstest du ähm, mit, bitteren, mit bitteren, <lacht> bitteren Schmerzen erstmal ein bisschen Lehrgeld zahlen?
1: Also ich musste dort auf jeden Fall, äh, ja, ich hatte ein paar äh, schwierige, sehr schwierige Situationen, äh, die auch sehr gefährlich waren, äh, auf Brücken, wo ganz viele Bretter einfach gefehlt haben dass eigentlich so ein Vorderrad einfach mal durchgehen würde oder Teeplantagen aufhatten, die ich fast runtergestürzt wäre oder ein Kupplungshebel, der abgerissen ist und ich fünf Tage lang irgendwie gesucht habe, dass ich jemanden finde, der das reparieren kann. Gelernt. Ich bin sehr vorsichtig darin, zu sagen, ich kann etwas. Also wenn ich sage, ich kann etwas, dann kann ich das wirklich. Und Motorradfahren wird wahrscheinlich nicht dazugehören. Und jeder eingeschworene Motorradfahrer, der jetzt zuhört, würde die Hände über den Kopf schlagen. Ähm, deswegen äh, würde ich sagen, ich glaube, ich habe gelernt äh, oder verstanden, was das Gefühl am Motorradfahren ausmacht. Das war ja eigentlich meine ursprüngliche äh,
0: Frage mit der Hoffnung, ich
1: könnte es währenddessen lernen, sagen wir mal so.
0: Sicherlich auch einfach ein bisschen ähm, ein, für dich ein Anlass, überhaupt aufzubrechen. Ne? Das finde ich auch immer wichtig. dass Es geht ja gar nicht darum, irgendwie jetzt ein Ziel zu haben, was wir dann unbedingt erreichen müssen, sondern wir brauchen eigentlich irgendeine Idee, irgendeinen Anlass, der uns aufbrechen lässt. Und dann eben ja, wird der Weg ja zum Ziel. Ne? Auch wieder ein Kalenderspruch, ja. Aber einige von denen sind ja durchaus wahr. Die sind wahr, aber die sind einfach, glaube ich, in der Gesellschaft einfach
1: zu oberflächlich irgendwie wahrgenommen oder gesagt. Und manche davon sind auch einfach schlecht. <lacht> manche davon sind auch, ja, egal. Aber du weißt, was ich meine. Es sind so Sätze, die die mir manchmal kommen oder Erkenntnisse, die mir manchmal kommen, wo ich mir dann denke, Mensch, den gibt es doch bestimmt schon seit ein paar Jahren als Kalenderspruch.
0: Ja, wir haben hier schon im Podcast auch, ich habe mit dem, äh, auch ein Wissenschaftler, André Baumeister hat, heißt der, sogar schon ähm, Sprüche aus Glückskeksen zitiert, ja, die für ihn auf einmal eine unglaubliche Bedeutung bekommen haben. Ähm, das kann man, kann man gerne nachhören hier im, im Archiv, im Folgenarchiv. Sag mal, ähm, wo kann man denn... Was sehen vielleicht so von dem, was du erlebt hast? Du hast eine Website, eine eigene, da sind ein paar deiner Fotos drauf. Ist das eine Möglichkeit? Hast du einen Instagram-Account? Also jetzt mal so ein paar Eindrücke, vielleicht von Schweden auch, vielleicht schickst du mir ein paar, ich packe die auf meinen Account oder tu dir mein mhm. Newsletter rein. Aber welche Möglichkeiten gibt es da, deiner Arbeit zu folgen?
1: Also mir selbst so um, zu folgen und was ich mir so gerade in den Kopf gesetzt habe, ist, glaube ich, Instagram eine sehr gute Adresse. Christoph mit ch wie du. Aber ich habe ein F am Ende. Minus Wolf, wie der äh, wie der Wolf, wie das Tier. Äh, nee, stopp, christoph.wolf bin ich auf Instagram und äh, ansonsten christoph-wolf.com. Da sind alle meine äh, Projekte als Fotograf drauf ähm, und äh, diese Projekte, die ich mit mir selbst gemacht habe und fotografisch ausgedrückt habe, sind da auch zu finden, genau.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch für das Gespräch, für die Einblicke. Fand ich sehr, sehr spannend. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da warst und wünsche dir natürlich viele weitere große kleine Abenteuer nach außen und nach innen. Ich danke dir. Das wünsche ich dir
1: auch, Christo. Und äh, drück drücke dir auch die Daumen für deine anstehenden Abenteuer und Abenteuer mit dir selbst. Ja.
0: Ja und damit ist eigentlich alles gesagt. Ihr habt erfahren, wo ihr mehr Infos über Christoph findet. Ihr habt erfahren, dass es ein paar Fotos geben wird auf meinem Instagram-Account Christoph Förster. Fotos von Schweden, von dem Haus und von dem, ja, was Christoph da so gesehen und erlebt hat. Ich möchte euch hinten raus aber noch auf zwei Sachen hinweisen. Einmal auf ein paar Kinotermine. Ich habe mich in der vergangenen Woche getroffen mit Valerie und Christine, die im November bei mir im Podcast zu Gast waren und berichtet haben von ihrem Himalaya-Abenteuer. Sie haben einen Film gemacht über dieses Abenteuer und über das Thema Freundschaft, das sie mit diesem Film aufgreifen. Und dieser Film ist gerade auf Open-Air-Tournee. Das heißt, es gibt einige Termine, in Open-Air-Kinos, jetzt in Deutschland, in Österreich und da könnt ihr die beiden treffen sogar, das heißt, sie werden auch dort vor Ort sein bei den meisten Terminen und euch diesen Film ansehen, wenn ihr mögt. Die Termine gibt es unter togetherfree.de De. Packe ich aber diesen Link, genau wie die Links zu Christoph, auch nochmal in den Newsletter rein, der am Ende der Woche noch einmal erscheint, bevor auch der in die Sommerpause geht. Diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter christophförster.com slash raus und dann nochmal der Hinweis darauf, wie es mit dem Frei raus podcast jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Am Donnerstag noch einmal eine Folge und dann vier Wochen Sommerpause. Das heißt, den kompletten Juli über wird es keine neue Folge geben. Ab Anfang August, wenn ich dann auf meine Deutschland-Expedition gehe, gibt es einmal in der Woche eine Folge hier, die dann ja fast live von unterwegs kommt mit aktuellen Updates und Informationen zu dem, was ich dort erlebe. Und sehr. Vielen Dank fürs Hören, habt eine gute Zeit und abenteuerliche Grüße aus Hamburg.
2: Yeah.